0: Recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 minutos, sua meia hora alucinógena
1: de literatura.
0: Está começando mais um 30 minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou Arthur Marqueto, estou aqui com Cecília Garcia Marcon e hoje vamos falar de um tema uma nomenclatura muito curiosa. Será que existe literatura fast food? Ih,
1: caramba, você gosta de McDonald's impresso num livro? Você <risos> adora um Burger King por acaso colocado dentro de uma graphic novel? Fica aqui o questionamento. Eu
0: achei essas comparações muito provocativas... Porque são duas e vinte Eu ainda é não almocei, tô morrendo de fome Ah, então é
1: isso. Eu não imagino que você era um fã de McDonald's
0: Eu falava, gente Eu não sou um fã de McDonald's, mas nesse momento específico da gravação tenho fome
1: Entendi, então tá Muito
0: bem, então fiquem aí Que a gente só vai falar para vocês rapidinho Algum recadinho Um recadinho, então, é só para chamar vocês para a live que vai acontecer agora no sábado, dia 11, para acompanhar a gente no primeiro livro do Clube de Leitura do 30 Minutos de 2023, que é o quadrinho Pele de Homem. Então, você que já leu, que você, você que está lendo agora para acompanhar o que ainda não leu e quer saber se o livro é bom ou se é bucha, pode encontrar a gente lá no canal do YouTube às 7 horas da noite, nesse sábado, dia 11. Tá bom? A gente espera vocês lá. Música Muito bom, Cecília, você que encontrou essa pauta surfando na rede mundial de computadores.
1: A grande rede mundial de computadores.
0: O que, que você, como uma internauta, encontrou para trazer essa pauta
1: para gente? Eu, como amigo internauta, né? Tem essa questão de ser um amigo internauta. Na verdade, não posso roubar o médico. E quem me mandou este link falando, nossa, olha isso, foi a Marcela... Né, nossa Marcela Bragoto Nossa madrinha Que já gravou né, alguns episódios aqui com a gente Aí ela vê essas coisas E ela me manda por quê? Porque tem amigo, vocês têm esse amigo também? Gente, tem um amigo que é isqueirinho. Que ele chega perto e você fica Pra ver se você pega fogo
0: Eu sou amigo isqueirinho.
1: Olha tá vendo? E adivinha quem não é isqueirinho aqui nessa conversa. O Arthur é isqueirinho, quem não é? Mas quem que é altamente inflamável? Adivinha. Então é, toda, é isso. A amizade contemporânea ou casais contemporâneos são compostos por uma pessoa que é um barril de gasolina e a outra pessoa que é um isqueiro. E fica. Entendeu? É isso.
0: O César é o isqueiro também?
1: Não, aí... Não, pior que é Porque <risos> ele fica muito... É isso, é O amigo galão é aquela pessoa ficar Represando os sentimentos, né Até um dia que vai falar, você quer saber? Fogo nessa porra! Aí fala, nossa Que agressivo, o que aconteceu?
0: Eu faço trabalho Completo, eu chego com isqueiro e com fio para não dar trabalho pra ninguém. Ah,
1: Arthur, que generoso! Ah, <risos> parabéns, hein? Caramba, que legal. Então, eu vi, né, eu, na verdade come, começou numa, numa thread do Twitter, né, que, é, essa ideia, mas eu achei a discussão muito interessante, né, porque ela sai um pouquinho ali da, da ideia só de discutir arte ou não arte, alta, alta cultura, baixa cultura, ou o que o Jabuti fez, né, do entretenimento literário, e ela passa a discutir uma coisa que eu acho que é mais interessante, que é a Forma de produção, que é uma coisa da ideia do, do consumo rápido, né, para gerar lucro, que vai ser normalmente colocada aqui, né, em série, enfim. Então, nessa thread tem o resumo de um, de um artigo, né e eu vou ler só o resumo aqui para vocês entenderem de onde que surge, assim, tá? então ao agrupamento das obras produzidas em favor do lucro e do consumo rápido, geralmente associadas a uma série de outros elementos comerciais, dá-se o nome de literatura fast food, inserida numa sociedade industrial ligada à pressa ao comodismo essa literatura pouco densa eu acho interessante o ser pouco denso tem encontrado a sua consagração aí aqui é eu acho que o pouco denso a consagração são coisas que eu acho que a gente precisa pensar a análise do discurso é uma desgraça, né vou rasgar meu diploma. através da conta Outra posição entre ideias apocalípticas e o presente artigo propõe a análise das principais características desse produto cultural outro termo interessante, chamado de produto cultural porque cultural e produto já tem essa ideia da mercantilização construída ali no termo, né? Procurando melhor compreender o fascínio exercido por ele sobre seus consumidores. Em razão de sua forte repercussão na mídia, a literatura fast food é aqui personificada na saga Crepúsculo, da escritora americana Stephanie Meyer. Ou seja, por que, que as pessoas compraram tanto Crepúsculo? Né? A pessoa ficou indignada com isso, né? Nesse sentido, são principalmente utilizados os conceitos propostos por Humberto Eco, Walter Benjamin, Adorno e Horkheimer. Horkheimer perdão. Então, aqui a gente tem um, uma proposta de pensar que existe uma parte do que é publicado dos livros que tem como função gerar lucro e ser consumida rapidamente, de forma voraz. O que eu acho interessante é que fast food, se a gente for pensar dentro do âmbito nutricional, o fast food ele não é nutritivo, né? Ah, chorem chateados, né?
0: Poxa
1: vida, não posso. <risos> A ah, assim? vaia, né? Uh, né? Acontece, tá, gente? Também queria. Queria, inclusive poder comer cheddar que faz meses que eu não como e eu adoro porque é, tem leite eu não, é bom, tem é leite nossa. eu não posso vai, vai a merda Arthur. gente, <risos> aí, tá vendo como é que eu ia não, ir
0: porque mais? eu tô morrendo de fome <risos> é Arthur,
1: eu já almocei, vou começar a falar que eu almocei
0: que ideia, mas que ideia idiota minha né? não vamos gravar esse tema aqui de fast food antes do almoçar, porque eu acho que vai ser um ótimo
1: aí você foi burrão, não, é a ideia de uma coisa que não é, não é nutritiva e aqui no, no, né, no resumo vai aparecer a ideia de que não é denso mas que é com cons sagrado. Aí eu queria dizer que a densidade, a gente tá falando então do que será, né? Que então não é denso na forma, não é denso no enredo, no o que que é essa densidade? Essa é uma questão. E acho que a outra questão é o que que é a consagração? Porque eu não acho que existe uma consagração. Eu acho que existe um sucesso de, de, dentro da lógica capitalista, que é o sucesso da venda e do lucro. Mas isso não, cheira, não chamaria de consagração.
0: Antes da gente discutir isso, eu acho que tem uma coisa legal pra gente pensar. Até pra questionar o. o pra botar em, em, em dúvida se existe um, um valor qualitativo que já tá dentro dessas obras, né? Se a, se a produção dessas obras já carrega consigo um valor qualitativo próprio ou não. Dessas coincidências da vida, tava lendo umas newsletters hoje, e eu me, eu me deparei com uma que tava falando sobre aquele filme Megan. É um filme de meio comédia, meio terror, aparentemente. A newsletter, acho que é nas telas de Penélope, e aí a, a, ela tava falando sobre um termo que é o capitalismo de vigilância, que tá num livro da Shoshana Zuboff. É um termo que eu descobri lendo, então vou, vou falar um pouquinho de como ela visualiza a construção, da ela estava usando especificamente para falar da, da construção da inteligência artificial e da boneca, que é uma companheira da menina e que vai aprendendo com a moça qual é a melhor maneira de se portar, de, de, de estar lá. Enfim, acaba virando um filme de terror porque a boneca ganha autonomia, bi, 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 bu, 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 a gente já sabe disso. Mas o que eu acho interessante é que a, essa citação que a, que a moça trouxe do capitalismo de vigilância pela Xoxana Zuboff, a primeira definição é uma nova ordem econômica que reivindica a experiência humana como matéria-prima matéria gratuita para práticas comerciais dissimuladas de extração. E o porquê que eu pensei nisso, né? Da forma com que eu vejo... O fast food, porque quando a gente vai falar de qualidade de livro, de fast food, de economia, a gente acaba discutindo muito uma questão de aquela obra é boa, aquele livro é bom, é bem escrito, e eu acho que a questão ela vai por um passo anterior, por que que o livro foi produzido dessa forma? O que, que a gente está falando quando a gente pensa nisso? Né? E aí eu acho que essa questão do, do capitalismo de vigilância traz uma coisa muito interessante, que é a experiência humana como matéria-prima para práticas comerciais dissimuladas simuladas de extração. O que eu quero dizer com isso? Antes da gente falar um pouco sobre essa densidade, eu acho que a gente tem que pensar que a produção desse tipo de narrativa ela se insere num mundo em que pouco importa a qualidade, a forma, o conteúdo daquilo que está tá sendo consumido. O que eu quero dizer, quando a gente falou daquele episódio do Mark Fisher da burocracia como fim ele dá um exemplo muito legal, porque ele vai falar da, daqueles relatórios de produtividade, né? E aí ele fala como o relatório de produtividade, muitas vezes, não é um relatório que é usado pra nada, é um relatório cujo fim é a pesquisa em si mesmo, então a gente faz o relatório, vê a produtividade, e daquilo ali você não sabe trabalhar com aquele dado, você nem tem o que fazer com aquele dado. O fim é a pesquisa em si mesmo. É um pouco como a gente fala, às vezes, de rede social, como até, sei lá, pessoas que não são, que não querem produzir conteúdo, que não querem ganhar dinheiro, que não querem fazer alguma coisa assim, elas estão preocupadas com engajamento, com a abertura, a taxa de não sei o que, e é uma preocupação que ela é um fim em si mesmo porque a gente não tá trabalhando com a relação da, da qualidade do conteúdo que tá ali dentro, né? E aí eu acho que a Netflix ela oferece um exemplo muito bom pra isso. Eu entendo que o fast food ele não tá necessariamente ligado ao valor de qualidade da obra. A ideia é que você produza uma coisa que possa ser consumida muito rápida pra que você veja a próxima coisa. E isso não quer dizer que a obra em específico é ruim. E aí eu vou dar um exemplo. É porque eu vou citar de exemplo, por exemplo, a Netflix. A Netflix, ela, ela trabalha no sentido de trends, de, do que fica na moda, do que tá em alto. O Sandman, por exemplo, é uma, é uma obra que foi feita pra ser consumida em sete dias. O New Gaiman Twitter Olha, gente, se vocês não assistirem, fizerem binge-watching dessa porra em dois dias, a Netflix vai ver aquilo como algo que não é lucrativo, que não é viável. E aí você vai assistir a série, você vai falar aquilo... E é o é... que acontece, né? A
1: Netflix faz isso agora, né? Eles são uns um...
0: Exato. Porque ela precisa disso. Então, é menos a, a, a questão do que tá dentro ali, do que faz parte desse fluxo de consumo rápido do que de fato, é, a qualidade... Ó, claro, vai, muitas aberrações vão surgir porque você precisa meter o pau na máquina, é, óbvio, não tô dizendo que a maioria das coisas é bom ou ruim, mas eu, o, o que eu vejo é que a questão do fast food ela tá muito mais ligada a estar nesse ritmo absurdo de consumo. O, a, quando sair a, a adaptação do 100 de solidão, foda-se, se vai ser bom ou ruim. O problema é que você tem que ver aquela porra em dois dias, senão você não vai ver essa temporada, não, não vai existir, entende? Eu acho que é, é também por aí um pouquinho. É, o
1: que eu ia colocar é que eu acho que, eu acho que isso é uma parte da questão. Que a gente está falando de fast food, né? Então, eu acho que isso, o fast explica é, a forma, que é isso que você falou, que essa, essa forma de produção em que o sucesso está atrelado, in, assim, indissociável do lucro e que o lucro só vem nesse, né, nessa velocidade frenética, eu acho que isso é uma parte essencial. Porque você olha, tem alguns autores que produzem um volume no ano, você falam assim, cara, numa boa, é inviável. Não, não, é, não é viável que tudo isso esteja sendo bem feito. Pelo tempo que as coisas levam. Mas eu acho que tem a parte do food. Porque eu acho que a gente tem que pensar que quando eles colocam comida, tá atrelada à alimentação e ao nutrir. Ao nutrir-se, a cultura como algo que nutre. Eu acho que não é só uma forma de consumo rápida. Então, eu acho que a, a, seria uma coisa... Mais voltada para o self-service. Você passa, pega, passa, pega, passa, pega e vai. Eu acho que a ideia de dizer que algo é pouco nutritivo. Porque o fast food, ele traz essas duas questões juntas. A questão de você comer rápido, de forma frenética. E a questão de não ter qualidade nutricional.
0: Isso. Mas aí, se você comer uma comida muito boa, de forma rápida e responsável... Também é uma merda, entendeu?
1: Mas você vai estar nutrido, porque o teu corpo cuida disso pra você, entendeu? Não necessariamente, por causa da
0: velocidade. Você pode comer mais, você pode comer errado, você pode... Enfim, entende?
1: Não necessariamente, mas é menos... Digamos, né? Mas eu tô falando da analogia que eles estão pensando aí, entendeu? Eu
0: concordo contigo, é porque a, o... Claro, porque eu
1: é... tem uma opinião certa nesse podcast. É.
0: <risos>
1: Brincadeira. Mais ou menos. Eu, eu acho que o meu o ponto é esse. Eu acho que existe sim... Na... Talvez não na forma... Talvez a gente possa pensar usos aí do conceito e tal e, e ir ressignificando ou ajustando ou reaplicando ou trabalhando exatamente nisso aí, pensar no conceito de forma mais elástica. É, mas, a princípio, a forma que eu tô vendo ser utilizado aqui nesse artigo, que inclusive tá, tá colocado aqui na, na descrição, tem relação profunda também com a ideia de que é um livro que não nutre, é um livro que não acrescenta, é um livro de baixa profundidade ou como está escrito no próprio no próprio resumo é uma literatura pouco densa, quando, na verdade, a densidade da literatura também é uma coisa debatível, porque, por exemplo, O Velho Mar não é um livro denso, mas é um livro absolutamente fora de série. Então, a própria ideia de densidade aqui, eu acho um conceito complicado. Eu acho que aqui tem, essa, tem esse, esse nó ainda por, por se resolver, para que essa crítica, que pode ser muito bem direcionada à forma de produção, que, inclusive, remunera mal os autores, tá? Então, são poucos os autores que estão produzindo nesse volume, então, de fato, Ganhando grana pra cacete Não é comum, são pouquíssimas pessoas Então é uma indústria que produz Essa velocidade, te coloca nessa pressão De ter que consumir as coisas De uma maneira absolutamente Fora de, de proporção E
0: em grande quantidade também né Porque se você não tiver toda semana Lendo o que você tá na moda, você também não dá conta não,
1: e aí tem uma questão que é o... eu acho que a crítica da literatura fast food enquanto conceito ela tem que vir para a forma de produção que enriquece de novo que, que ela tá totalmente moldada dentro do sistema capitalista é uma lógica full capitalista isso tanto é full capitalista que quem trabalha de fato ali, que são, de repente, né, escritores, revisores, preparadores, é, capistas, diagramadores e assim por diante, com certeza não são quem está enriquecendo. Então, eu acho que a gente ganha na crítica quando a gente usa esse termo para debater esse problema. E eu acho que a gente perde na crítica se a gente usar a literatura fast food para ser mais uma forma da gente dizer que um livro é bocó feio, cara de melão. Que é o que eu acho que está acontecendo. Eu acho que você fala assim: ah, é uma coisa que você come rápido, e não te nutre, então não é pra você comer sempre. Falei, mas eu não acho que a crítica deve passar por aí. É,
0: mas mas eu, quando eu tava falando da produção, eu acho que eu tava indo por aí. Por isso que eu falei acho que a gente tá no, no mesmo caminho.
1: Sim, a gente tá concordando, Bocó. É, eu, eu sei. Gente... <risos> Essas crianças não entendem.
0: Porque eu acho que quando a gente pensa no fast food, a gente tem que criticar a produção. Porque se você pegar pra ler, se você tiver que ler Jenny Austin, sentar agora e ler em três horas, eu duvido que você tenha a mesma qualidade, a mesma relação de, de, de afeto que você tem hoje, por conta desse tempo de processamento, né, da, da própria leitura. É,
1: e acho que tem uma relação, de novo, com o que o sistema capitalista faz com a nossa relação com o tempo. Essa relação, ela é totalmente esmigalhada, destruída, porque o tempo, ele só é válido se é um tempo que está sendo produtivo. Se você tem um tempo que você não tá fazendo o máximo dele, ou se você, putz, não, eu tô lendo o um livro em uma semana, mas eu quero começar a ler um livro em três dias. A troco do quê, criatura? Entende? Pra quê? É, e acho que a própria ideia, muitas vezes, e essa é uma coisa que eu acho que aí a gente pode, de repente, debater melhor, que é a ideia da proliferação de sagas que não precisariam ser uma saga. A ideia de você fragmentar o negócio pra você ter mais produtos. Então, assim, no lugar de você ter um ou dois livros que tratem do mesmo universo, você faz aquilo virar cinco, entendeu? E aí a pessoa tem que ler a saga inteira. E aí, entendeu? São milhões e milhares de páginas, sabe? Enfim. E aí, tem que, aquilo tem que vir rápido, né? A ideia do maratonar dentro até da própria literatura, assim, sabe? Eu acho que isso vai virando um frenesi que tem mais a ver com a lógica de competição e produtividade do capitalismo como, de fato, com arte, que é o que a gente tá falando quando a gente discute literatura.
0: É, eu acho que tem, tem dois níveis aí, né? Porque a saga, enfim, ela tem todo aquele lance da, do épico, da fantasia, da imersão. Ao mesmo tempo em que ela, ela abraça essa proposta de, de produzir e fazer um, um, um universo expandido. Agora tudo é multiverso, né? Depois que a, que a Marvel lançou,
1: tudo é multiverso. Isso. E tem sagas também, Arthur, que não são da fantasia, né? É esse, é elas que eu tô falando, porque existe a saga, sei lá, O Senhor dos Anéis, né? Tem a tradicional coisa da saga, porque é a apresentação de um universo fantástico. Então existe isso consolidado, né, mas existe uma outra coisa que é, eu vou dar um exemplo aqui que é o da Colin Hoover, por exemplo que são histórias de relacionamentos que são fragmentados, é o mesmo relacionamento fragmentado em dois, três livros, e isso tem um propósito bastante específico, que é aproveitar que a figura tá na crista da onda e lucrar pra cacete, mas desse, desse eixo que eu tô falando, tá, só pra ser claro aqui senão eu vou falar que eu sou hater de fantasia e é verdade, mas tá <risos> agora
0: não, entendi. E eu acho que... E é muito louco, né? Porque tem uma, uma... Essa questão, ela envolve... Eu acho que fica tão claro que envolve a parte de produção, porque ela envolve mais do que um fator. Porque tem... Do mesmo, ao, ao mesmo tempo em que você tem a saga, que você consome de milhares de páginas em um curto período de tempo, você também tem, muitas vezes, uma aversão a conteúdos longos. Você tem que adaptar em formas cada vez melhores e mais fragmentadas. É o
1: caso, por exemplo, que eu tenho dos meus alunos, assim. Eu tenho vários alunos que não conseguem assistir a um filme de duas horas, mas que conseguem assistir continuamente a três episódios de 40 minutos né? Essa ideia da fragmentação. Então é a figura que não vai conseguir ler um livro de 500 páginas você vai falar que é imenso, mas consegue ler uma saga com três livros de 200, que é até mais. Mas fala, ué? Então na verdade tem a ver com essa coisa do picotado, do aí você fala que você leu três livros, né? Não leu um livro só, então você leu mais, porque eu li um de 500, você leu três, você leu mais que eu, né? É uma doideira completa
0: Eu tô ficando um pouco triste Ah, mas é que eu acho que o
1: objetivo É exatamente esse, Arthur Não imagino que o objetivo seja outro
0: Tá gostando do episódio? Você gosta do 30 Minutos? Então faz o Pix pra gente de qualquer valor. É só enviar por e-mail pix.com.br, 30 numeral mesmo, 30. Toda doação conta e deixa a gente feliz e pagando os boletos. Tá bom? Bora continuar?
1: uma coisa dessa dessa relação né de, de debate que é bastante é, esquisita que é o esgotamento ali de algumas de alguns debates então por exemplo né no resumo que a gente leu fala se ali de quem deles eles mesmos os vampiros doidões de crepúsculo né esse é um artigo de 2013 então, é claro que a gente já tem ali um distanciamento do tempo, mas parece que a gente também criou um vício, ele criou esses espantalhos dos quais a gente não, com os quais a gente não quer se associar de jeito nenhum. Então, você não quer ser a pessoa que lê Crepúsculo, você não quer ser a pessoa que lê 50 tons de cinza, e você não quer, sei lá, tô com dificuldade de pensar num outro espantalho desse porte aqui. Eu não sei, se é a pessoa que lê Harry Potter, mais ou menos, porque aí você parece meio infantilzão, a pessoa que lê autoajuda, sei lá. Você não quer ser a pessoa que lê esse autoajuda é um nicho que faz bastante fast food, né, se a gente for pensar. Porque são vários livros e que você olha e fala assim, meu Deus, existe alguma diferença entre eles? Fica aqui o questionamento. Então, eu acho que também tem uma questão da gente, da gente conseguir expandir um pouco a crítica, né? Então, se a gente vai fazer uma crítica ali do, da forma como a literatura a está literatura sendo produzida hoje, seria muito interessante que a gente conseguisse renovar os nossos exemplos e ampliar o nosso conhecimento no mercado. Porque senão a gente vai estar, tá, aqui em 2023, ainda rindo de quem fala que ele é crepúsculo. Porra, sinceramente, a gente não conseguiu avançar nada nisso. Tipo, não compra lugar nenhum. Em 10 anos, em mais de 10 anos, eu acho que é, que é esse, esse esgotamento aí do, também eu acho, é, de certa forma, preocupante. Porque parece que a gente não conseguiu fazer um movimento dialético completo ainda, sabe? Parece que a gente tá no meio do caminho e não consegue finalizar esse rolê. Eu
0: acho que isso muito, é muito interessante. Eu recebi uma... Não foi bem não foi uma piada, acho que foi um desabafo. Um grito de ódio. <risos> de uma postagem que fizeram no Instagram, fake, com uma cara do G1... Então, assim, a foto parece verdade, porque tem todo o estilo do G1, tem a barrinha vermelha em cima e tal. Que é... Eu vou ler pra você a matéria, tá? Escritores brasileiros protestam contra autores estrangeiros no topo dos mais vendidos. Escritores nacionais se dizem cansados de só verem autores estrangeiros nas listas dos livros mais vendidos e fazem passeatas por todo o Brasil. Basta de Colin Hoover descartar -se. A solução proposta pelos rebeldes é participar e aí tem a divulgação do material e tal. E aí eu recebi esse grito de ódio, <risos> e aí a pessoa falou, e porra, fizeram essa postagem escrota, e aí você vai ver o que, que é a proposta, tem um bagulho meio linguagem coach pra falar de literatura, e meu, que idiotice fazer de coisa que <risos> é um protesto, e eu falei, realmente, isso é muito idiota, né, parece uma fake news de de literatura, é, e eu falei e ainda é uma coisa muito bizarra, porque tem uma chance muito alta do povo engajar ou pra defender, ou pra falar mal da Colin Hoover porque é um desses espantalhos, né, um recurso muito... É,
1: agora a Colin Hoover é o, né, Acaba sendo o espantalho renovado, mas assim, em algum momento ela não vai existir mais, e aí o que, que a gente vai fazer? Vamos tá, falar tá nós em 2040 falando da Colin Hoover, que vai estar tá claramente tomando um belíssimo da nas Maldivas, porque ela é está milionária complicado, entendeu?
0: Exatamente Bom, se ela estiver só tomando da Equirinas Maldivas e não postando bosta no Twitter, eu acho que a gente <risos> já... <risos> Puts, putz. já vai ter uma grande vantagem. E eu acho que, por último, tem aquilo também que você comentou quando a gente estava falando da pauta, né? Esse, a, a, a ideia de falar o fast food, enfim, por mais que seja uma postagem tosca, também tem o um lance da do mercado menor, né? Do independente, do pequeno produtor, porque a gente tá sempre focado naquilo que, é, que tá dentro desse ritmo de produção, dentro desse ritmo de consumo, daquilo que tá nas redes e que vai viralizar e que vai ter gente pra conversar. Falta olhar um pouquinho pro que tá aqui também, né? Porque é nosso, porque tá na editora independente, às vezes nem é natural, mas tem uma tradução diferente, uma produção independente que tem ali. A editora Moinhos, por exemplo, tem um material que eu acho bem bacana de literatura latino-americana. Tem também, eu recebi, um, eu recebi não, eu comprei um livro de contos de fantasia chineses tradicional. Enfim, são editoras pequenas que não têm uh, uh, o fogo que tem pra queimar editoras, ma editoras maiores. Uh, tipo, a companhia, sei lá.
1: Coffee, coffee, todavia. Coffee, coffee, se das <risos> leitas. <risos> coffee,
0: coffee. As mesmas de sempre, que todo mundo já tá cansado de saber.
1: Eu acho que tem uma, uma coisa assim, né, da gente pensar o quanto muitos autores pra terem livros belíssimos materiais incríveis publicados tiveram que recorrer a financiamento coletivo pra, primeiro pra possibilidade de, 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 da coisa existir e segundo pra possibilidade deles terem de repente algum mínimo lucro na situação, porque dependendo do contrato que você dê com uma editora, você não vai ver a cor do dinheiro tão cedo, sabe se você ver, né? Sim Fora as editoras de autopublicação, que dão uma super explorada também, enfim... É,
0: a gente tem história aqui em casa disso.
1: É bastante delicado isso. Então, você pensar que existem tantos autores que nunca conseguem ter nenhuma chance, né? E aí a gente vê, de repente, coisas que estão sendo publicadas de forma como se fossem hambúrgueres numa chapa para entrar tudo num pão só realmente é uma coisa que a gente precisa pensar não é uma questão de é, qualidade ou merecimento ou, a gente não tá aqui para ficar de auditor da fortuna, da fortuna dos outros conseguida com livro, entendeu? tipo, ah, Colin Hoover, Taylor a Taylor Jenkins Wright estão milionárias com livros que nós, de repente, não gostamos, bom elas não precisam trabalhar, a gente precisa, entende?
0: <risos> e aquilo que a gente sempre fala, né? Foda-se que a gente acha isso alguém que se importasse. Eles estavam contratando a gente. Se alguém
1: perguntasse, exatamente. Né? Ah, se eu quero muito publicar coisas que a Cecília gosta. Então vou contratá-la como minha editora, é isso. No contrário, né? a lógica não é essa. Mas eu fico pensando assim, é, é muito, muito difícil a gente ver que essa forma de produção, ela não apenas, ela vai dominar, né? você vai em algumas livrarias e tudo que você vê são essas áreas pagas por essas editoras e dominadas aqui, né? Então você vê assim que é mais ou menos uma grande praça de alimentação e que o maior, a maior loja é do McDonald's, entendeu? É mais ou menos essa lógica. E ao mesmo tempo isso causa um estrangulamento de outros artistas que poderiam ter pelo menos uma chance, uma chance de serem publicados, uma chance de serem vistos. Então, essa lógica de produção é, acelerada em fast food aí, que a gente está comentando, ela também causa um estrangulamento na outra ponta. né? Então, é importante que a gente consiga pensar ah, o consumo não só dentro da, da nossa, do nosso gosto, da necessidade, de forma individual, mas entendendo que nunca é individual quando a gente vive em sociedade, sabe? Nunca é individual. Sempre é coletivo. Eu
0: acho que tem também, eu, eu fico pensando, desde que a gente chamou o pessoal do joio Trigo para falar aqui, de alimentação, há um tempo, se você ouvinte não ouviu, dá uma puladinha lá. Eu fico pensando em como a gente não sabe, em como a gente não conhece o processo daquilo que a gente come. Como nesse processo a gente come um monte de porcaria, um monte de químico, um monte de... Enfim, de coisas que não deveríamos estar comendo, né? Um processo, enfim, muito bem patrocinado, muito bem pago. Um projeto muito bem. com a cara muito bem específica e dada. Que a gente viu por aí, né? Financiando umas coisinhas diferentes. Ora hora, hein? <risos> Financiando uns roubos de porta de armário.
1: <risos> ai, ai. Financiando cagar na sala dos outros, né?
0: Exatamente. Mas o que eu ia dizer em relação a isso ao livro, eu acho que isso dialoga diretamente com o realismo capitalista, é pensar um pouco por trás da produção do livro. Tem um projeto, tem uma visão ali, né? Esse tipo de, de consumo, ele tem também umas engrenagens que a gente não faz ideia do que a gente tá consumindo enquanto a gente pega de qualquer jeito, né? E
1: assim, dito isso também, não é uma questão de culpa, né? Não é uma questão de culpa pensando nisso, né? Porque a gente também não quer que você que gosta de ler uma coisinha meio fast food de vez em quando aí ou sempre, tá querendo falar que, nossa, você é a pessoa que tá fazendo outro autor não ser publicado. Não é nada disso que a gente tá dizendo. Porque não passa por você. Porque também... Quando outras, como essas pessoas não são publicadas, é negado a você o direito de conhecer o trabalho dela. E não é,
0: então, é isso, né? Que a gente ia que, que, que é chegar no, no, no realismo capitalismo. Não é uma questão individual, não é uma questão pessoal de escolha. Não existe consumo consciente no capitalismo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, todo mundo entender sempre. E aí, eu, eu, desde que eu estudei a, a crítica no BookTube lá, tem uma frase que é muito doida, que fica na minha cabeça toda vez que eu vou pensar qualquer coisa. E aí o cara fala: não, beleza. Tem muita bosta que se publica no YouTube, tem muita bosta que se publica no YouTube, mas também tem muita coisa boa que se publica no YouTube, então não dá pra você escolher ter só o que há de bom numa, quando você vai falar de alguma coisa, você vai ter que defender, você vai ter que receber aquilo que há de ruim também. Então eu sempre fico pensando no que tem do outro lado, né, por isso que pra mim é muito difícil falar, não, isso aqui é uma bosta, isso aqui é bom. Porque quando a gente vai criticar alguma coisa, eu fico pensando o que seria de bom que eu tô retirando desse espaço quando eu, 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 eu critico, né? Mas é muito louco perceber que, que essa literatura de, 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 de rápido consumo, ele, ele tá inserido numa lógica que eu não consigo visualizar o que que vem de bom nesse consumo rápido, o que que vem de bom... Quando a gente está absurdamente consumindo e produzindo e, e, e se sufocando com uma quantidade absurda de leitura e consumo só para fazer parte de uma lógica, sabe? botando pra fora <risos> algumas coisas que eu fico pensando.
1: Acho que alguns termos eles vão surgindo no debate público pra que a gente consiga refletir, nomear, pensar, problematizar, categorizar as coisas de maneira cada vez mais eficiente, cada vez mais material, né? Pensando as coisas como elas são, e não como a gente gostaria que elas fossem, ou como a gente imagina que elas poderiam ser. Tem as coisas que são tem o que a gente gostaria que fosse, e tem o um processo de construção disso, né? Mas a gente não consegue sem começar olhando pra realidade material, né?
0: É, porque eu fico pensando, não, beleza, tem que ter opção, tal, na praça de alimentação, beleza, tem que ter a comida saudável e o fast food pra quem quiser comer fast food, mas o fast food não é pra ser comida, <risos> entende? E isso é muito mais difícil, porque é... é... É, é muito difícil olhar pra uma obra e falar não, isso aqui é com certeza totalmente bosta, mas talvez não seja. E é, não sei, é uma questão muito complicada ainda pra o mim. O
1: Luiz Ribeiro, que gravou com a gente, ele fala assim, olha, pra mim tudo tem algum uso, porque pode ser que a pessoa leia um livro do Nicholas Sparks, que tem um monte de morte, que a gente olha e fala, meu Deus, coisa brega, mas que aquilo ajude ela a pensar o próprio luto de uma outra forma. E não sou eu que vai invalidar a experiência de leitura dessa pessoa.
0: Exato, e vai falar que não tá dentro dessa lógica de fast food, né? Isso é muito complexo.
1: E dito, não, pode estar tá na lógica de fast food, mas assim, ó, não tem o um dia que você vira e fala assim nem fudendo, que hoje eu vou comer salada, velho. Isso não vai acontecer. Nesta boquinha hoje não entra um alface. É a partir de 10 gramas de carboidrato para entrar aqui. Então, e, existe uma outra coisa que é o que a. como a coisa se apresenta pra gente, né? E aí, enfim, a coisa vai se desdobrando e tudo mais. Não é um debate que se finaliza aqui na nossa conversa, mas a gente imagina que seja um debate que se apresenta pra gente pensar cada, cada vez mais a forma de produção no mercado editorial e como ela se articula aí com, com a lógica capitalista já muito colada nas nossas peles, né? Mas que iremos descolar. Iremos descolar na marra, com foice e com martelo. Fica aí o questionamento.
0: É, porque eu fico pensando, às vezes, eu fico puta vou escrever uns livros e tal, eu fico pensando, porra, mas se a gente tá pensando, pensando ainda no Mark Fitch, né, em pensar na lógica do, do, do realismo capitalista, produzir um livro que precisa de milhões de cópias para funcionar, que precisa circular em... 15 mil redes de livraria. Eu já não tô sendo controverso nesse ponto, né? Enfim, eu acho que esse é um episódio daqueles que a gente falou, falou, falou. Não,
1: mas eu acho que tem uma coisa, que é você pensar e bancar algumas contradições também, porque a materialidade é cheia de contradições, e ignorar contradições é ignorar a própria materialidade, né? Então, aí também, né, tem os limites do, da coisa. Rapaz, a gente falou tudo isso, não tomamos nem uma cerveja, hein? Puta merda. É isso,
0: e o Coitado de que vai ouvir isso e é vai falar, caralho, não chegou em nada, existe literatura fast food. <risos> É isso, gente. A gente agradece esse cara até aqui. A gente tem o nosso grupo exclusivo para apoiadores no WhatsApp. Tem também a nossa biblioteca de conteúdos no Telegram, que você pode entrar no grupo e conferir tudo que já foi produzido de extra. para ter acesso a isso e muito mais, é só procurar a gente no Padrim ou no PicPay. 30min, 30min. 30, temos os links aí nas descrições. A gente tem não só o grupo e eu, a biblioteca de conteúdos, mas temos também os sorteios que voltaram a funcionar desde muito tempo. E temos também o fura-fila, a gente já sorteou o primeiro fura-fila, né, Ceci
1: Sim, e em breve, quer ver, ó, deixa eu olhar aqui na tabela. Em março sai o primeiro episódio que furou a fila, que foi, a sorteada foi até uma Lúcia Cobori, no episódio do Lima Barreto. E em março a gente já vai publicar o episódio da, da, do que furou a fila, tomou o lugar do outro aqui, que era o lugar dele e entrou no lugar. Eu acho que vocês vão gostar, porque a Thelma teve um ótimo gosto. Mas fica aí pra você. Será,
0: Arthur? Eu acho também. Inclusive, já tava aqui esperando e chegando. Eu acho que vai.
1: É, é chegada a hora. Eu também acho. Então vamos.
0: Sei, e pra quem não quiser poder fazer o apoio recorrente... qual?
1: Quem não quiser poder fazer, você viu o que você falou? Quem não
0: quiser poder, quem não quiser, quem não poder, quem não...
1: <risos> você está louco. <bom, risos> Quem não puder fazer ou não quiser, aquela, não quiser não faz, né? Mas quem não puder fazer é, com, com regularidade, pode fazer ocasionalmente um Pix de um real até o infinito, como diria o rei do camarote. Qualquer Pix que a gente recebe, ele vai aqui, né? junto com a grana queita do patrocínio fixo, ajudar na manutenção do projeto, oferecer cada vez mais recompensas, produzir cada vez mais e manter tudo funcionando bonitinho, porque é um projeto que nos dá muito prazer e que completa 10 anos em outubro deste ano de 2023. Pai da glória, não acredito nisso, mas mas é
0: verdade. O sonho o sonho, da, o sonho da casa própria do 30 minutos é o sonho de remunerar todos devidamente.
1: Olha só, já pensou? Milagres são reais quando se creme <risos> 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 eu ia puxar
0: o apoiadores primo Mas a musiquinha né? <risos> Não,
1: mas tem a, o, o, o Pix é pro e-mail pixarrobatrintamil.com.br Essa é uma música que eu cantei, Arthur Ela é do filme O Príncipe né, gente? Cadê,
0: cadê a Cris pra fazer a cantoria?
1: Puta, e pior que eu sou uma hipócrita, cretina. Que eu terminei 2022 <risos> Falando, nossa, nunca mais vou cantar Janeiro já estou cantando em
0: janeiro eu... se passou, tá certo
1: Estou sangrando o ouvido dos ouvintes Sem dó nem piedade Comigo é assim, é hipocrisia mesmo. Mas,
0: fica o no nosso, nosso agradecimento aos apoiadores Premium, Diniz Bortolotto, Gabriela Valentim, Kelly Ellen Cristina da Silva, Maria Beatriz Catelan Cunha, Thelma Lúcia Cobori, Renato Oliveira Lamonia Ribeiro, Marlon Beckenbrock, Lucas Brito Silva e Bruna Cabral. A gente fica por aqui e até a próxima.
1: Valeu, galera. Exatamente. Que a ideia de gente... Eu tenho muitos alunos que conseguem... Ih, peraí. Tá gravando? Ah, tá gravando. Que susto, achei que tinha parado de gravar o Tive um mini derrame, mas tudo está bem. <risos> Nossa. Oi, gente. Escapei de um AVC. Que bom.